0: Gabriel pasó todo el día restante leyendo el diario de Esther Datrino, pero por más que había repasado una vez en su cabeza los pocos detalles que había alcanzado a leer y a comprender, no pudo creerlo de todo. En el fondo, un sentimiento de incredulidad les sojuzgó. Muchas personas como Agus creían que Gabriel podría ser un poco iluso e ingenuo. Pero incluso Gabriel reconocía que las escrituras en el diario rosado rompían a disparates fantasiosos, y ya que él era de una naturaleza curiosa, tenía la frase que decía: Ver para creer. Gabriel confiaba en la palabra de su padre, al punto de que podía dejar de lado su incredulidad interna para aventurarse a buscar al príncipe perdido, impulsado sobre todo por su gran curiosidad, sin importar que eso significase abandonar temporalmente su vida real. Quizás era una forma de escapar de él mismo también, y pese a que Gabriel estuviese incrédulo al diario de Esther de Atrino, él hizo caso de su instinto de cobarde para tomar en razón sus advertencias, así que esa misma noche recogió lo que fuese útil de esa habitación secreta. Al final Gabriel dejó de pesar tanto porque sus pensamientos comenzaban a abrumarlo de sobremanera, cosa que no le convenía si estaba perdido y desamparado en un inmenso bosque. Así que Gabriel mentalizado agarró todas las cosas que portaba, las colgó en su espalda, tomó el diario que no había terminado de leer por completo y comenzó a subir el oscuro y estrecho túnel por el cual había caído acto que le demoró mucho tiempo. Él no sabía cuánto, pero cuando pudo salir a la superficie, las manos le temblaban y tenía cortes por todo su cuerpo. Estaba hecho un desastre y no es que Gabriel fuese un chico con poca condición física. Teniendo en cuenta que su padre era un estudiado biólogo, que desde pequeño los llevaba muchas caminatas en la espesa naturaleza, pero escalar en un lugar tan estrecho con muchas cosas era muy agotador. El hecho de que Gabriel estuviese habituado a la naturaleza desde niño era lo que hacía que uno perdía la cabeza al extraviarse solo en el bosque, sin la ayuda de August, Selena o incluso la canina de Boa, sin embargo él mantenía la calma. Al intentar alentarse a sí mismo, que esa lúgubre y silenciosa caminata por esa cueva con solo la luz de la lámpara alumbrando, sería más que suficiente para salir con vida de ese terrible lugar. Gabriel caminó por mucho tiempo en esa cueva, las piernas le dolían y las heridas le ardían. Pero finalmente cuando creía que iba a quedarse en completa penumbra, porque la lámpara de su mano se le agotó la batería, tras estar usandola toda la noche y el día entero, él divisó un claro de luz que llevaba una pequeña abertura fuera de la cueva, donde oía el sonido del bosque en el fondo de la salida. Y cuando él llegó al final, divisó que era de noche. Otra vez, lo que entraba de luz eran los rayos de la luna por encima de su cabeza. Él se había pasado el día entero caminando por esa cueva, así que haciéndole caso al instinto de cobarde, Gabriel decidió quedarse a perímetro de la misma para pasar la noche. Un sentimiento de alerta dentro de él y probablemente por haber leído el diario de Esther Datrino deducía que si andaba a oscura se toparía con algo horrible que sinceramente no podría combatir ni con sus años de experiencia que le había obsequiado su padre en la espesa naturaleza. Sentado dentro de los límites de la cueva, Gabriel solo le deseó a las estrellas que lograba ver a través de las espesas copas verdes de los árboles sumidos en la oscuridad que cuidaran de Agus. No temía por Selena y Boa. Ambas parecían muy precavidas al andar solas, pero su mejor amigo era un caso especial. Gabriel esperaba que no hiciese nada arriesgado e impulsivo en su ausencia. Con las raciones de comida que le quedaban en su maleta de viaje, Gabriel cenó, quizás un poco menos de lo calculado, pero él tenía que anteponer que no sabía cuánto tardaría en volver al sendero, que los llevara a las afueras del bosque. Ante todo, el sin increíble del diario de Tetrangrino. Aun así, el cuarto silencio y procuró que estuviese escondido de un previsto nocturno cuando él estuviese dormido e indefenso. Gabriel esa noche dibujó su caída y el último recuerdo de su libro en su libreta. Él se sentía tan mal de haber perdido el último regalo de su padre. Él sintiéndose triste y culpable, se fue a dormir a su saco. A la mañana siguiente los despertaron los rayos del sol que se volaban por las aberturas de las copas de los árboles. Él desayunó la otra porción que había dividido de su cena y meditó en silencio por un largo rato, escuchando el barullo de la naturaleza del bosque. Tras pensar en que su instinto de corbata le decía sobre tomar en cuenta la advertencia de: Cuidado, si quien está leyendo es un marón, te advierto que los hombres extranjeros en esta tierra no sobreviven. Busque el camino que te lleva al portal lo antes posible. Por parte del diario de este latino, prefirió que su vida valía más que su orgullo, así que cuidadoso se despojó de su ropa y se fundó en el viejo vestido canario, que era tan largo que le caía hasta por debajo de las botas negras. Luego rasgó su camisa para hacerse una larga prenda para cubrirse el cabello castaño y corto, como lo hacían las mujeres del oriente. Con lo único que Gabriel se quedó fue con su abrigo y sus botines negros, el resto de su ropa la quemó dentro de la cueva, para que el humo no llamara la atención de alguien ajeno en el bosque. Gabriel se sintió tan avergonzado que pese a todo el peso que traía, se quedó de pie escondido un tiempo más antes de salir de la cueva. Él se sentía tan apenado, aun cuando en el bosque no parecía haber nadie más que la inmensa naturaleza que le rodeaba a él. En verdad le daba mucha pena y de sobremanera se sentía cohibido, pero su instinto de cobarde le decía que si el era rosado tenía razón, aunque él esperaba que no, estar vestido de tal manera podría darle la ventaja a los peligros, por lo que se armó del suficiente valor para salir. Al final Gabriel sí era bastante cobarde, que si fuese por él se quedaría allí en esa cueva, por más tiempo analizando más la situación en la cual se encontraba, pero la preocupación por August le impuso a marchar por el bosque con mucho cuidado y sin perder el detalle de los sonidos que parecían extraños. Gabriel caminó por el bosque mientras lo hacía, no dejaba de pensar en, busque el camino que te lleva al portal lo antes posible, pero en su cabeza incrédula no le halló sentido alguno. Gabriel, incrédulo, siguió caminando. Encontró un par de siervas a la distancia que apenas lo divisaron se acercaron a él. Seguido por las siervas, Gabriel siguió avanzando en el bosque sentido contrario al río, buscando el sendero principal. Anduvo más tiempo de lo que él recordaba, pero estaba tan ocupado viendo la belleza en la naturaleza frondosa y fructífera del bosque, y cuánto le gustaría a su padre la cercanía tan apegada de las dos siervas a su lado que no lo advirtió el de todo. ¿Ustedes me van a seguir el resto del camino? Les habló Gabriel a las siervas, que retrocedieron asustados al oír el timbre alto de su voz de hombre. Es verdad, debo modular mejor mi voz. Y las siervas no entendieron lo que Gabriel les confesó, pero su tono de voz sonaba más suave, por lo que volvieron a dar unos pasos pegados a él, cosa que le confundió. Pero no se dio tiempo a pensar más, puesto que estaba seguro que si se seguía caminando a ese ritmo en el bosque, hasta que cuando el sol estuviese en su punto alto, estaría en el sendero principal para pedir un equipo de rescate a las autoridades correspondientes. Con eso en mente, como su objetivo, Galvin siguió marchando en el bosque, seguido por las nuevas compañeras que le seguían a cada paso que daba, esquivando junto con él los obstáculos naturales que el bosque les ponía enfrente de su camino. Galvier apartó las últimas ramas de los árboles de su camino, llegando al supuesto alimento de la arboleada, pero no lo encontró. El sendero principal ya no existía. Eso le confundió demasiado porque estaba tan seguro que había seguido la ruta adecuada que otros aventureros arriesgados habían marcado. Así que ansioso y con las dos hierbas hacia sus costados, Gabriel sin ver más el entorno, sacó su mapa de la mochila, ojeando en qué punto del bosque él se encontraba medido. así que lo colocó sobre la hierba crecida, sacó su brújula y siguió la corriente en el río en el papel. Según sus cálculos mendales, él estaría como a 100 kilómetros más o menos del punto del puente. La corriente lo había arrastrado más adentro del bosque de lo que imaginaba, sacándolo de la zona determinada de vigilancia por los guardabosques. Él no pudo sentirse más acojonado, se tenía tan perdido y tan atorrado más allá de los límites autorizados que temía que haberse adentrado, tanto en el bosque por su culpa de la corriente del río, pusiera su vida en riesgo. Estaba en peligro ya que la ayuda no podía llegar al menos que enviasen un helicóptero de emergencia, pero Gabriel todavía no iba a usar sus luces de bengalas, puesto que esperaba encontrar el resto para reconstruir a ese valioso recurso. Gabriel cayó de rodillas, soltando un ruido de derroto y cansancio sobre la hierba por no encontrar más que árboles en su entorno con la extensa naturaleza. Los varios días que Gabriel caminó con Agus en el bosque no se sentía tan preocupado, puesto que estaban juntos y eran muy precavidos de que su viaje fuese seguro. Ahora Gabriel lo único que tenía eran dos siervas de compañía que lo miraban atentas, acostándose a su lado mientras él miraba las manecillas de la brújula que le había regalado su padre. Gabriel respiró profundo y guardó su mapa volviendo a colocarse de pie para marchar en busca de ayuda, sabiendo que nadie más que él mismo podría sacarlo de esa desafortunada situación. Él caminó guiado por la bruja de mano por un largo rato más en el bosque, acompañado por las dos siervas. Gabriel marchó hasta el espacio despejado en donde los árboles dejaban entrar la claridad de los rayos solares. Colocó su en alto en el horizonte y calculó la hora con la ayuda del sol en el cielo nublado. Eran aproximadamente las cuatro de la tarde, lo que le daban dos horas restantes de la luz del día para encontrar un lugar seguro en el cual pudiese ocultarse para confrontar la noche. Él caminó, guiado por la bruja de mano, por un largo rato más en el bosque, acompañado por las dos siervas. Gabriel machó hasta el espacio despejado en donde los árboles dejaban entrar la claridad de los rayos solares. Colocó su meñica en alto en el horizonte y calculó la hora con la ayuda del sol en el cielo nublado. Eran aproximadamente las cuatro de la tarde, lo que le daban dos horas restantes de la luz del día para encontrar un lugar seguro en el cual pudiese ocultarse para confrontar la noche. Gabriel estaba sucio y sudoroso, pero si usaba sus reservas de agua para limpiarse la cara y el cuerpo en ese momento, se quedaría como medio día de los dos días que le quedaban de agua, lo que era demasiado, porque en ese lapso de tiempo cualquier infortunio podía ocurrirle, más en un inmenso bosque como en el que estaba perdido. Caminó un poco más por el resto de las horas de luz que le quedaban, hasta cayó un terreno cubierto por arbustos, escondidos entre cuatro fuertes y robustos árboles, así que abriéndose paso con cuidado, tendió por primera vez en varios días su casa de campaña, puesto que la temperatura había disminuido, anunciando la lluvia, colocó adentro su saco y sus cosas mientras las hierbas se colocaban a sus costados. Ya instalado, él se sentó a esperar la noche, dibujando el paisaje que veía con los últimos rayos del atardecer que se colaba entre las copas de los árboles. Las hierbas, a sus ambos lados, dejaron que la acariciara sus orejas, sintiéndose confiadas porque Galvin no era un cazador. La lluvia cayó, y ya que su casa de campaña era lo suficientemente grande, Galvin las dejó entrar para que se protegieran del aguacero que azotaba en el bosque. Este sacudía las paredes de plástico, y las siervas lo miraban acurrucadas junto a Gabriel, quien esperaba estar protegido del agua fría que caía, pero en el fondo él esperaba que fuese su refugio lo suficientemente escondido para los peligros que en el diario le advertían. Pese a que los nubarrones y el manto de lluvia que caía afuera le impedía que viera el cielo Gabriel sabía que ya había oscurecido. Él había pasado un día en la cueva caminando sin saberlo, Ahora un día más caminando por el bosque sin hallar rastros de sus compañeros, pero al menos ya no estaba completamente solo, ahora tenía dos compañeras con él. Así que sin tenerse cansado por la dura caminata, Larry recolectó agua de la lluvia, filtrándola, la colocó en sus avances vacíos, luego se limpió el cuerpo sin sacarse el vestido, cuando estuvo lo suficientemente aseado, se fue a dormir en su saco. Gabriel dormía profundamente, hasta que a la mitad de la noche, algo penetró el plástico de su carpa, dejando que la lluvia se metiera con fuerza, cosa que le despertó. La lluvia mojaba el interior por completo. Gabriel se levantó deprisa viendo a las hierbas movilizarse, alertadas, así que con cuidado arrancó el resto de la pared de plástico, ayudándolas a salir. Él vio muy difusamente el bosque debido a que la lluvia que caía con tanta fuerza no le permitía ver más que la oscuridad con la sombra de los árboles. Siendo precavido, recogió su saco mojado y lo enrolló como pudo, colocándolo en su mochila que agarró para colgarla en su espalda, quedándose en conclillas, escondido entre los arbustos, junto a las hierbas que estaban vigilantes. Por más que la lluvia cayera, Gabriel alcanzó a divisar la fecha que había roto su casa de campaña, a unos pasos de él, lo que le alertó. Su que de Cobarde así que él se arrastró con cautela por el bosque a oscuras seguido por las hierbas. Cuando Gabriel oyó que las varas que eran revoloteadas por vasos cercanos a él, no lo meditó demasiado. Y salió disparado corriendo, provocando que las siervas corrieran también, acompañándolo lejos de lo que acechaba en la oscuridad de las profundidades de las entregas del peligroso e inmenso bosque. Mientras Carvel intentaba huir, sentía el miedo y la desesperación acelerar su corazón. Pero su cobardía era más grande, lo que le impulsaba a correr lejos, hasta que estuviese a salvo, sin importar que tuviese que correr con fuerzas el resto de la noche. Él solo aceleró sus pasos, huyendo del enemigo.